0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Donc Je suis Tania, je suis votre hôte aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un papa, un tout jeune papa qui s'appelle Tommy, avec qui on va parcourir euh, le regard que porte un papa, le vécu que peut avoir un papa par rapport au postpartum. Donc, je, ré- je me rappelle, le postpartum, c'est la période juste après l'accouchement qui revient, qui va jusqu'au retour de couche et qui parfois, selon certaines études, peut aller jusqu'aux deux ans de l'enfant. Alors, je vais dire déjà, bonjour Tommy, comment vas-tu
1: Salut Tania,
0: nickel et toi Ça va très très bien, est-ce qu'il fait beau chez toi aujourd'hui
1: Il fait super beau, ah. j'ai hâte d'aller me balader. <rire>
0: bon, <rire> tu pourras juste après le podcast alors. Alors Tommy, est-ce que tu peux te présenter à ma communauté, Voilà, d'où tu viens, qui es-tu et de, ben, de qui est constituée ta tribu
1: aujourd'hui Ok eh ben déjà, salut la communauté, très contente de pouvoir partager avec vous. Donc moi, c'est Tommy Bosvey, j'ai 33 ans. Euh, je viens de la région Rhône-Alpes, Thalermitage exactement. Et donc, je suis mariée à une femme formidable qui s'appelle Cindy Bosvey euh, depuis le 20 juin 2020. Et j'ai la chance aussi d'avoir un fils qui s'appelle Julian, qui est né le 21 octobre 2020. Et euh, ben voilà, j'ai eu des très beaux événements sur l'année 2020. Quoi.
0: Voilà. Un mariage et un loulou. Ok. Euh, Tommy, est-ce que... Alors, on va partir pour pouvoir raconter un petit peu aux, aux auditeurs. Un petit peu, on partira au moment où euh, Cindy va rentrer, dans la, va rentrer de, la, de l'accouchement, d'accord Ou de la césarienne, tu nous diras. Parce qu'on fera avec elle un podcast où elle parlera de son accouchement et de son postpartum. Donc, nous, avec toi, on fera un point de départ qui sera, voilà. Bébé arrivé, euh, Cindy revient en chambre à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un papa Qu'est-ce qui se passe à travers les yeux d'un papa Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Aujourd'hui, en fait, voilà, en toute intimité, on va essayer de partager avec toi et avec la communauté ton expérience de tout jeune papa à travers, justement, le postpartum de ta femme.
1: Alors, personnellement, euh, directement en arrivant dans la chambre, alors on était dans une mini-chambre c'était même pas une chambre, c'était un, un, un endroit transitoire parce que tous les lits étaient occupés. Mmh. Mais euh, nous, on était sur un petit nuage avec ma femme. Et euh, voilà, c'était surréaliste en fait de voir ce petit bébé euh, qui puisse qui être mon fils. Je, je crois que je ne réalisais même pas. Et puis, euh, avec bah, cette, cette fragilité, euh, il fermait les yeux quand il y avait la lumière. Euh, il était déjà trop chaud mm-hmm. et, euh, et il, il a dormi euh, sur ma poitrine euh, toute la première nuit. Donc ça, c'était, euh, c'était magique. Quoi. Moi, je n'ai quasiment pas dormi parce que j'étais par terre. <rire> J'avais pas de la toux pourrie. Mais euh, c'était euh, un souvenir inoubliable parce qu'avoir son fils euh, contre soi en peau à peau toute la nuit, ça, c'était oufissime. Quoi. Mm. Par terre, mais heureux. <rire> Ce qui ne m'a pas plu... Bah, euh, C'est sûr qu'on aurait pu commencer dans des meilleures conditions, dans un vrai lit et tout, parce que c'est vrai que. C'était compliqué la nuit par terre quand même. Ouais,
0: ouais. c'était. C'était par rapport au manque de place, c'est ça que tu avais eu ces conditions en fait, d'accueil
1: Oui, bah, on était dans une période de de Covid. -hmm. Il n'y avait pas beaucoup de chambres disponibles. C'était un petit peu. Ouais, tout le monde était un peu débordé, tendu. Il n'y avait pas beaucoup de moyens. Donc, euh, ouais. Ça, ça, on se doutait pas que les hôpitaux pouvaient être euh, autant à la déche. Mmh.
0: C'était un hôpital euh, public.
1: Oui, un hôpital public. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont arrivés après en maternité devaient amener leurs oreillers et leurs couettes. Ah oui euh, Parce qu'il n'y avait plus de disponibles.
0: Donc, D'accord. Voilà, on s'est
1: dit, non, mais à, à plusieurs milliers d'euros, euh, la, la chambre, c'est compliqué. Enfin, l'hôpital, euh, c'est quand même un comble.
0: Oui, c'est quand même ouais, effectivement quoi. Ah oui, quand même à ce point. D'accord.
1: Okay. Euh, là, on a atterri quoi. On s'est dit, on a compris pourquoi les infirmiers étaient mmh. euh, manifestés depuis des années quoi.
0: Ouais. Oui, là, t'as vécu, voilà, t'as vécu entre guillemets, voilà, l'envers du décor et ouais, as pu quand même ouais, comprendre ce qui se passe. D'accord. Okay. Ça a duré que la première nuit, Tommy, ou pas Ou ça a été comme ça tout le séjour euh,
1: Le lendemain, on nous a trouvé une chambre. Mmh. Voilà. Et euh, ce qui m'a choqué en fait. C'est le balai incessant euh, des infirmières, des aides, des, aides, des, des médecins. Euh, je, toutes les deux heures, il y a quelqu'un qui venait nous déranger. Du coup, c'était ultra compliqué de dormir. Mm-hmm. On avait déjà quasiment passé une nuit blanche. Euh, bah, ma femme était très fatiguée suite euh, donc à, son, à sa césarienne. Parce mm-hmm. qu'en fait, elle a une césarienne, elle a une dysplasie à la hanche. Donc, oui. euh, pour plus de sécurité, on est parti sur une césarienne. Et, euh, et vraiment, c'était, euh, c'était très intense le rythme en fait, des visites. On n'était jamais tranquille, on ne pouvait pas se reposer. Ouais. Là, on l'a super mal vécu. Et en plus de ça, euh, voilà, on veut nous donner plein de conseils. Au début, on est des parents, on est un petit peu perdu. Mm-hmm. Mais on n'était pas, pas du tout aligné avec les méthodes de faire de. Et, et ça, des sages-femmes ou des aides-soignantes, et puis on dirait que chacune avait un discours différent, donc c'était un peu compliqué de le suivre. Quoi.
0: D'accord, oui, donc c'était un petit ouais, Jeunes parents voilà, qui découvrent avec des conseils qui sont désordonnés et parfois contradictoires. Enfin voilà, quoi, l'entrée, euh, le démarrage de la vie de parents commence de manière un petit peu ouais, houleuse, quoi, on va dire.
1: Ouais, c'est ça, et en hmm. plus, tout de suite, il y a, y a le, la problématique de l'allaitement. Donc, euh, on croit que c'est super facile, mais en fait, euh, ce n'est pas du tout inné. Il faut attendre la montée de euh, lait. Le bébé, il faut qu'il veuille bien prendre. Au début, il, il est super fatigué, donc il a tout le temps envie de dormir. Donc, on ne sait pas s'il si faut le laisser dormir ou s'il si faut euh, le mettre au sein. Mm-hmm. Euh, Les femmes, arrivent en speed, elles n'ont pas beaucoup de temps à le, le mettre au sein à tout prix, alors que lui, il ne veut pas. Donc, du coup, on était euh, super mal à l'aise et, et euh, ça, ça a été vraiment un peu traumatisant. ouais euh, bon. À Vivre quoi
0: d'accord, même en tant que papa, voilà, tu as quand même senti le, le décalage et puis ouais, le, le fait de se dire, enfin, ouais, c'est pas, pas ouais il a envie
1: de dormir, on a envie de dire, mais, mais c'est le dormir, quoi. C'est ouais, enfin, il sait s'il a faim ou quoi, et, mmh. s'il a faim ou quoi, quoi.
0: Ouais. Il, oui, de pas aller contre il, son oui, tout mais tout.
1: comment on est inexpérimenté, on est inexpérimentés, on sait pas quoi faire et puis qu'elles sont très directives et très speed, bon, on se laisse un peu embarquer dans le truc, quoi. Mmh. Et après, quand elle part, on se dit, ouais, mais non, mais c'est pas comme ça qu'on aurait voulu faire, quoi. Oui, notre femme nous dit que c'est pas c'était pas comme ça
0: qu'on, qu'on voulait que ça se déroule. Oui, d'accord. En fait, oui, tu as ressenti quand même voilà, le fait de se dire « je deviens parent », des gens qui sont formés, normalement, sont censés être, entre guillemets, les moteurs et puis les formateurs de, de tout ça. Mais malgré ça, t'as quand même, tu t'es quand même dit « ouais, par rapport à moi, ma vision de la parentalité, il y a quand même un décalage, quoi. Tu as quand même déjà eu ce choc-là dès le début en disant « ouais, c'est, pas, c'est contre-productif par rapport à mes valeurs, par rapport au rythme de mon enfant. Tu as quand même eu déjà cette alerte là en tant que jeune papa, quoi. »
1: Oui, carrément. Bah, j'en avais discuté en un moment avec pas mal de personnes qui me disaient ben, « Tu vas à l'hôpital, on va te dire de faire plein de trucs. Euh, c'est très normé, il y a un protocole, tout ça. Et tu vas avoir plein d'avis contradictoires. Mm-hmm. En fin de compte, écoute ton instinct, n'écoute que toi. Tu dis oui, 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 oui. oui Et tu fais ce que, t'as en... ce que tu penses être le mieux pour ton, pour ton mm-hmm. enfant. Parce que c'est toi qui le connais mieux. Elles sont là, elles passent en speed, elles font les choses pour faire les choses. Mais elles n'ont pas de temps, elles sont stressées. La, La moitié du staff est en burn-out. Ils sont sous-effectifs, donc euh, ils sont vraiment pas à l'écoute des besoins, malheureusement.
0: Oui, d'accord.
1: ne veulent pas, mais c'est que les ils... conditions euh, dans les hôpitaux c'est tellement compliqué actuellement que ne peuvent pas le faire.
0: Oui, voilà, ils, 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 ils vont au plus pressé, voilà, on devient plus des numéros que des êtres humains, quoi, en fait. Mm.
1: Exactement, c'est vraiment ce qu'on a ressenti, quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc déjà première douche froide. Ok. Euh, comment c'est Elle est restée combien de temps Cindy dans, le, dans l'hôpital public
1: je ne veux pas dire une bêtise, mais je dirais qu'elle y est restée euh, trois jours. Mm-hmm. Le premier jour, ça s'est bien passé. Bon, comme l'accouchement, vous le verrez dans le prochain podcast, mais ça s'est bien passé. Mm-hmm. Euh, donc, on, a, on avait le choix de partir dans une, euh, dans une maison de repos. Mm-hmm. Je sais pas oui. ça La maison, de... bon. oui. Cool, c'était avec huit 8... lits. Euh, c'était beaucoup plus euh, tranquille. Mmh. Et en fait, euh, comme Cindy était très fatiguée, euh, au premier jour, on nous a demandé si on voulait y aller et on a dit non. Et du coup, on est resté deux jours de plus dans l'hôpital. Donc, mmh. on est trois jours. Mais en fait, on s'en est mordu les doigts parce que dès le deuxième jour, on, quand on arrivait dans la chambre et qu'il y a eu ce balai incessant et, et toutes ces, toutes ces, tout ce stress mmh. euh, là, non, franchement, on a fait une grosse erreur, on
0: aurait dû partir. Oui, dans la maison de naissance. Ouais, mais à ce moment-là, vous ne saviez pas, enfin voilà, vous, vous étiez loin de savoir qu'effectivement, ce serait à, à nouveau le bazar et puis le, ouais, le, l'inconfort par rapport à cette pollution, on va dire, sonore. Et, ouais. Ok, d'accord.
1: Oui, et puis on était tombé euh, le premier première nuit sur un staff qui était super cool, euh, mm-hmm. super conciliant. Et puis, le lendemain dès la relève, on a compris qu'ils n'étaient pas tous sur le même taux vibratoire. Mm. <rire> et ça, c'est et important. Ça peut changer vraiment selon les personnes qu'on a avec, quoi.
0: Voilà. Ça dépend vraiment de la, des personnes, effectivement, des équipes. Et puis, ouais. Ok. Euh, d'une manière générale, comment est-ce que tu, si tu veux mettre des mots sur euh, le passage à l'hôpital public qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu as envie de dire De positif et de négatif Ou alors que de négatif ou que de positif Qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, sur le passage que vous avez eu pendant ces trois jours-là ben, Je dirais que.
1: Alors, je vais commencer par le négatif. Mm-hmm. Euh, ils sont en sous-effectif. Il y a un manque de moyens qui est clair, même pour acheter des choux, des feuilles de choux. Mm-hmm. choux combat, ils ne font ils n'ont pas de budget, enfin, je ne sais, sais pas comment ils se débrouillent, devoir venir avec son oreiller et avec sa couette. Enfin, je trouve juste ça indécent. Euh, et en plus, ils il comptaient fermer encore 18 lits. Ils font 2500 accouchements, alors qu'ils ont une capacité de 1500 à l'année. Oui. Et donc, euh, comme c'est des euh, financiers qui gèrent les hôpitaux, et bien et, et ben, du coup, ils mettent les moyens ailleurs. Et donc là, c'est juste catastrophique les conditions dans les hôpitaux. Donc, ça, c'est, euh, c'est vraiment un point noir. Euh, et, et puis, ben, le, le personnel, il se bat, mais avec ses armes. Et du coup, ben, c'est des gens qui sont, qui sont en bord de quoi mmh. qui sont fatigués, qui sont arrêtés, à qui on demande de faire des choses. De, le double de travail qu'il pourrait fournir avec euh, deux fois moins de moyens. En fait, du ouais, ouais. coup, on a fait euh, vraiment une, une lettre à la fin en disant que c'était scandaleux. Quoi. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, on est censé être dans un pays les plus riches du monde, mais comment ça se passe dans les autres pays Oui. <rire> enfin, euh, je ne sais pas... Euh, on entend qu'aujourd'hui, on lâche des milliards d'euros pour des sociétés comme Total et comme Renault pendant la crise et on ne met même pas d'argent dans nos hôpitaux. Dans nos ouais, hôpitaux, voilà. Donc, il euh, faut arrêter, quoi. Ouais, c'était, yeah. Vraiment, ça, c'était horrible. Après, la bouffe, c'était vraiment dégueulasse, la bouffe. Mm. <rire> on n'a rien pu manger, quoi. Nous, euh, moi, j'ai réussi à sortir une fois par jour et euh, je suis allée chercher à manger. On avait prévu, quoi. Mm-hmm. Et, euh, en plus... On leur dit que nous, on mange sans gluten, sans lactose. Sans gluten, ils nous appellent... Ils nous disent, ouais, le pain sans gluten, ça tombe bien, on en a. Pendant les trois jours, on n'a jamais vu la couleur. Ah mince. Euh, ils nous ont mis des pâtes. Et ils n'ont pas compris que les pâtes, c'était pas sans gluten. C'était pas, ouais. Enfin, euh, disons ont faut, mais faux, 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 sur toute la ligne. Le seul truc qu'on a pu manger, c'est les compotes.
0: Ah oui, donc ça fait un, peu, ouais, ça fait un petit peu léger quand même, pour le coup. D'accord.
1: Et puis... On nous dit que, qu'on en tient compte de ce qu'on leur dit. Et qu'on, ouais, ils nous font cocher toute une liste. Et au ouais. point, ils n'ont rien respecté de la liste. Quoi.
0: Ouais. Dans les faits, en fait, voilà, ils n'ont ils ont rien respecté. D'accord.
1: ouais et puis le peu qu'ils nous ont donné, c'était un mangeur. C'était ouais, dégueulasse. Ça n'a pas C'était dur. C'était, c'était froid. C'était... Enfin, c'est... On est dans un pays où on s'est cuisiné ouais. C'est, c'est déplorable la cuisine. Ouais. Déplorable. Hein?
0: Je suis d'accord avec toi. Et en point enfin, positif
1: Les avis qu'on a eu après, ouais. euh, j'en de, ils ont vraiment, ils avaient vraiment un bon niveau pour la cuisine.
0: Mm-hmm. D'accord. Est-ce que tu as eu quand même des points positifs à l'hôpital ou pas du tout, pour le coup
1: ouais. Oui, on a eu quand même des belles personnes qui sont venues. Mm-hmm. On a eu euh, des sages-femmes super amenantes. On voyait qu'elles étaient passionnées par leur métier malgré le stress, la pression. On sentait qu'elles avaient la pression, ouais. mais tu étaient là par passion, quoi.
0: D'accord. Et elle
1: voulait pas lâcher parce qu'elle s'était passionnée. Ça des quand même des, on a eu de tout, mais on a eu quand même des bons conseils, euh, des personnes avenantes, très confortantes. Il y en a eu quelques quelques unes, donc euh, voilà, il faut, faut dire ce qui est. Ouais. Euh, il y a quand même voilà. Il y a des bonnes personnes quoi. Hmm.
0: D'accord. Ok. Euh, quand quand Cindy et toi vous êtes passés à la maison de naissance, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce comment envie de de résumer cette expérience En point positif et en point négatif.
1: Mais en fait, quand on est arrivé là-bas, on a senti que déjà l'atmosphère euh, était beaucoup plus détendue. Il y a tout de suite euh, un sage-femme qui nous a accueillis. Mmh. Je ne sais pas si c'est un sage-femme. Euh, il était... Donc, en fait, il y avait huit chambres et je crois qu'il n'y en avait que quatre qui étaient occupées euh, en nous comptant nous. On... D'accord. Donc, euh, il y avait euh, une aide-soignante et, et une sage-femme. Pour, 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 pour quatre chambres, quoi. alors qu'à l'hôpital ça devait être euh, quatre fois plus, quoi. Mmh. donc euh, du coup, bah, détendu, souriant, attenant, euh, pas du tout le même tempo, euh, une tranquillité, ça ne courait pas partout dans les couloirs, il n'y avait pas du bruit, euh, parce qu'à l'hôpital euh, impossible de dormir, il y a du bruit dans tous les sens, des, 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 des alarmes qui sonnent, des, des enfants qui crient, euh, Ouais, donc c'est... là, là, c'était hyper tranquille, quoi. Quand on arrivait là-bas, c'était le jour et la nuit, c'était la délivrance pour nous. Et on s'est dit, euh... putain, mais pourquoi on n'y est pas allé avant <rire> Ouais, mais vous ne saviez pas. On a bah, regretté, quoi. C'était, euh... ouais, c'était ouf, quoi. On était tranquille dans la chambre, il y avait moins de passages. Euh... On, a pris le temps de nous... on prenait le temps de rester avec nous, nous expliquer les choses. Voilà, donc euh... c'était ultra appréciable.
0: Et euh, la nourriture, putain, elle est... Il y avait un Régalé. <rire> Le jour et la nuit, quand même, déjà. Au niveau environnement, au niveau accueil, au niveau. Euh, ben, enfin, tout, quoi. Tout, tout ce que ouais. tu aurais dû avoir, entre guillemets, à l'hôpital, tu l'as eu dans la maison de naissance.
1: Ouais, c'est hum. ça. Et en plus, quand on sait qu'ils veulent la fermer, cette maison de naissance, alors que c'est une des. Euh, c'est son, enfin, une des rares maisons de naissance qu'il y a encore dans, dans la région. Dans la
0: région, ouais. Mais
1: euh, ah, c'est. Alors, les hôpitaux, ils sont débordés. Ils se retrouvent à, à deux mamans dans, dans une même chambre. Et là, on, on s'aperçoit qu'on arrive là-bas, il n'y a que la moitié des chambres qui sont remplies. Il n'y a pas comme un problème de renoncer il y a quand même, oui. <rire> D'un côté, ils menacent de fermer parce que ce n'est pas assez rempli. Mais de l'autre côté, c'est, c'est, c'est surrempli et ils n'envoient pas de monde là-bas.
0: Mais voilà, ils pourraient un petit peu voilà, désengorger un côté pour se dire, voilà, on met un petit peu plus d'humains dans, le, dans les accouchements, dans les accompagnements et on envoie les mamans en maison de naissance, quoi, tout simplement.
1: Ouais, ouais, on a vraiment senti que c'était vraiment une question de... de on était des clients et c'était vraiment euh, argent, argent, argent.
0: Ouais. rentabilité en fait.
1: Hum. Grave,
0: rentabilité. Ouais, ok. Alors, euh, là on va dire, euh, Cindy et toi, vous rentrez à la maison, Tommy. Comment ça se passe et comment ça s'est passé entre le moment où vous êtes sorti de ce cocon, de la maison parentale, jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé euh, Après, tu partages vraiment ce que tu as envie, ce que tu n'as pas envie, tu ne partages pas, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et comment est-ce que toi, en tant que papa, en tant qu'homme, euh, tu as vécu cette période Est-ce que tu as reconnu des, fra- des phases clés Des phases euh, plus ou moins déstabilisantes ou pas Comment est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ton esprit au quotidien avec ton fils et avec ta femme
1: alors déjà la maison de parentalité enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mmh. la maison de, remport, de naissance ils ouais. nous ont proposé de rester autant qu'on voulait déjà ils ne nous ont pas mis à la porte comme l'hôpital et il fallait absolument partir le plus rapidement possible pour libérer les chambres ouais. mais en fait ils avaient annoncé le reconfinement et du coup les visites bah, je ne pouvais plus rester en fait la nuit donc là on s'est dit non c'est pas possible il faut vraiment que je sois là donc on a décidé de rentrer quoi sinon on serait bien resté deux trois jours de plus pour, pour se reposer quoi vraiment. donc on arrivait à la maison avec un soulagement d'être ouais. à la maison enfin qu'on mm-hmm. allait tranquille qu'on allait plus être importuné qu'on allait pouvoir faire ce qu'on voulait mais d'un autre côté on était un petit peu terrifié parce que on était livré à nous mêmes et euh, on savait absolument pas quoi faire, quoi, dans plein de situations. Et euh, mmh. a, ben, on était tous les deux très fatigués, surtout Cindy était extrêmement fatiguée. Mmh. Euh, bon, la fatigue, plus, euh, plus le stress, plus le, le fait de ne pas savoir quoi faire, c'était, euh, ouais, c'était très dé- déstabilisant. Et du coup, euh, bah, les nerfs hésitaient à vivre. Ouais. Et du coup, ça pouvait, le temps pouvait vite monter dans la maison euh, parce que, bah, dès que dès que le bébé, euh, dès que bébino, euh, il, il faisait quelque chose et qu'on savait pas comment réagir. Euh, ben, bah, alors, on a deux tempéraments totalement différents. Hein. <rire> la miss c'est très prévoyante, mais très anxieuse. Donc elle a les qualités de ses défauts. Hein. Mmh. Donc, euh, elle va surtout plus prévoir que pas du tout, mais par contre elle va beaucoup se prendre la tête en fait. Euh, le bébé euh, va commencer à, à tousser un peu, il s'étouffe quoi. Donc euh, alors que moi le contraire. Euh, moi je suis très freestyle, mmh. je ne comprends rien, mais euh, voilà je, je suis très cool aussi. Donc euh, voilà, j'ai des qualités de mes défauts aussi. Mmh. Donc ça a entre euh, moi, euh, qui ai tendance à dire tout va bien, tout va bien, et elle, elle qui disait oh, non, ça va pas du tout, il faut appeler le médecin, il faut appeler les urgences. Quoi. Et vraiment, on a été euh, tout le temps comme ça, dans, dans cette différence de point de vue. Quoi.
0: ouais Et D'accord. donc,
1: euh, bon, après, on, on a toujours suivi le, le principe de précaution. Donc, on a souvent appelé les urgences pour poser des questions. On a souvent... On s'est fait beaucoup aider d'un, d'un ostéo qui, qui, qui venait d'avoir un enfant et qui s'occupe spécialisé pour les enfants. Mm-hmm. Donc on y est beaucoup allé au début. ouais <rire> Pas pour la consultation, mais juste pour les conseils. Ouais. Parce qu'en fin de compte, on avait l'impression de, d'avoir personne qui pouvait nous aider euh, d'assez disponible pour nous donner des conseils. Quoi. Euh, on n'avait pas de... On a trouvé une sage-femme, euh, mais euh, quand on avait besoin d'elle, on lui envoyait des SMS on essayait de l'appeler. Euh, bah, elle était débordée, elle ne répondait pas. Elle était prêt. Euh, euh, Après, bah, il, on avait d'autres personnes qui pouvaient nous aider, mais euh, on n'avait pas forcément envie de les appeler ou de les déranger. Donc, euh, ce n'était pas, euh, pas évident. C'est si retrouver un. Euh, un peu livré à nous-mêmes. Quoi.
0: ouais d'accord. Avec justement, effectivement, la confrontation des deux, de deux caractères opposés avec le bébé qui vient de naître et toutes les interrogations de, de, de jeunes parents. Quoi. Tout ça, ça a fait un petit peu euh, une bombe ouais. à retardement, j'ai envie de te dire, et parfois.
1: Bien, une grosse problématique, le bébé ne prenait pas de poids. Et donc, il en perdait. Et donc, à la maternité, on nous a grave stressés avec. Il faut qu'il mange, il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Et donc, euh, Cindy faisait l'allaitement. Elle tenait absolument à faire un... Au début, un allaitement exclusif. Ouais. Bon, pas de soucis, ça montait de laisser. C'est fait euh, quasiment dès le, dès le premier jour, mm-hmm. le Deuxième jour. C'était fulgurant. <rire> ça pourrait être un sujet d'un podcast. Ça. Oui. Et, euh, mais par contre, le bébé, euh, il ne voulait pas prendre le sein. Quoi. Il ne voulait pas prendre le sein. Euh, il voulait dormir tout le temps. Il était KO, le pauvre.
0: Il était fatigué, ouais.
1: Les sages-femmes le forçaient à prendre le sein. Il ne voulait pas. Donc, ils euh, il prenait pas de poids. Et donc, tous les jours, on nous mettait la pression avec, euh, il faut qu'il, il faut qu'il prenne le sein, il faut qu'il, il faut qu'il prenne un bibi. Voilà. Donc, ça, c'était, euh, c'était super stressant. Donc, quand on arrivait à la maison, on avait rendez-vous quasiment tous les deux jours pour le, pour la peser, et On nous mettait grave la pression aussi, quoi. Donc, ça, ça nous a saoulé. Et puis, on, on, on savait pas, euh, on savait pas si, si c'est nous qu'on faisait mal, ou mm-hmm. si c'était normal, ou, ou si c'est parce qu'il était fatigué. En plus, on, il avait euh, une jaunisse, mais comme ils n'avaient pas assez de moyens, et ils n'ont pas soigné pour la jaunisse sous la lampe. Ouais. Il y avait trop de monde, et lui, il était limite. Mais du coup, il avait la jaunisse, il était grave fatigué, donc il ne faisait que dormir. Et du coup, euh, ça lui prenait beaucoup d'énergie, la tétée. Mais mm-hmm. on s'est aperçu après coup que Cindy n'avait pas forcément euh, la dose de lait qu'il lui fallait. Du coup, c'était un cercle vicieux. Il, il s'épuisait à tétée. Euh, du coup, il avait besoin de plus dormir, du coup, il ne récupérait pas et du coup, il perdait du poids. Quoi. A, Donc là, ouais. c'était, c'était très stressant.
0: D'accord. Il a traîné la jaunisse quand même un petit moment, il me semble. Ouais. Avant qu'elle soit, entre guillemets, ouais, détectée. Euh, ouais, oui, ce qui est, d'accord. Oui, elle n'a pas un été, moins. ouais. D'accord, détectée tout de suite. Ok, d'accord. Ouais, euh... Oui, pardon, Donc, vas-y. Pour
1: moi, elle était très, euh, fou. très intense et très dure. Et surtout qu'il euh, bah, voulait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps prendre le sang. Parce que certainement qu'il ne devait pas être euh, rassasié, quoi.
0: Bah oui, il... ouais.
1: Donc, euh, très rapidement, on a dû euh, se rabattre sur euh, un complément au biberon.
0: Mm-hmm. D'accord. Et quand vous avez introduit le biberon, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh ben... Euh, il a bien pris le biberon, mm-hmm. mais très rapidement, il a plus voulu du sein. Parce ah. que le biberon, le ressenti qu'on a eu, c'est que le biberon, c'était beaucoup plus facile à prendre pour lui... Et il devait y trouver son compte, coup il y avait une meilleure ration. Et du coup, il, il s'est détourné direct du, du sein. Euh, et puis aussi, euh, ma chérie, elle a, fait une... elle a pris un, un traitement à côté ou je ne sais pas quoi. Et euh, ça l'a rendu malade, du coup, ça, ça a changé le goût de son lait. Et du coup, il n'a plus du tout voulu le sein à partir de là. Quoi.
0: Il a... D'accord, il a rejeté un petit peu le sein, quoi. D'accord. Ouais. Après, effectivement, il, il, il dormait beaucoup et puis avec la jaunisse qui, le, fin, qui l'épuisait, c'était pas forcément pour lui évident de pouvoir prendre le sein et de pouvoir justement. Parce que plus il prend le sein et plus il tire, plus la lactation justement est favorisée. Donc c'était vraiment un cercle vicieux. Bébé fatigué, par déjà la, la naissance, par la jaunisse, ben, il ne stimule pas assez et à un moment donné, ben, voilà, quoi. la lactation aussi, elle, elle en prend un coup. Quoi. Ouais, il
1: perdit du poids. Mm. Euh, en plus, euh oui, il, il nous est arrivé d'autres trucs. Mais... Mm. Parce que là, en fait, c'est une succession d'instants présents depuis 4 mois, parce que là, il a 4 mois. Ouais. <rire> et euh, j'ai jamais pris le temps de me poser et de penser à ça. Ouais. parce bah. qu'on est tellement dans le rush depuis 4 mois que, voilà, tu me, tu me replonges dans la situation, mais je, 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 j'essaie de me rappeler, hein, en fait. Ouais. J'essaie de me rappeler, parce que c'est déjà. Il n'y a pas longtemps, mais c'est déjà loin, en fait.
0: Mais ben, en fait, c'est comme on dit, tout, 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 on, c'est ce qu'on dit aux futures mamans, et aux jeunes mamans et aux papas. Tout passe sur l'instant présent, ça paraît hyper long, hyper intense et ça l'est. Et aussi, mais à un moment donné, on se rend compte qu'on oublie énormément et qu'on oublie super vite. Tu vois, il a que quatre mois et c'est déjà un effort de pour toi de te rappeler de ce qui s'est passé il y a quatre mois. Alors que ces quatre ouais. mois, on se dit ben c'est pas si loin que ça, quoi.
1: Ouais, et puis je me rappelle euh, surtout l'histoire du tirelet mmh. parce que comme, elle voulait, comme on n'était pas sûr qu'il prenne assez, elle voulu faire le tirelet. Mais c'était horrible, le tire c'était super dur, et elle ne tirait que 10 ml, on est passé euh, plus d'une demi-heure, elle était en pleurs. Euh, et en plus, il y a eu bah, certainement les hormones euh, qui étaient à, à fond. Non, c'était, pff, c'était le supplice pour elle. Moi, j'étais à côté et euh, je faisais de mon mieux, mais ça a été euh,
0: très, 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 très,
1: très éprouvant pour la maman.
0: ouais et pour toi.
1: Et, euh, et, et du coup, euh, très, très éprouvant euh, mentalement et physiquement, parce qu'il y avait aussi, euh, fallait se réveiller... Euh, plusieurs fois par nuit pour pour ça
0: mm-hmm.
1: surtout pour la maman ouais. à partir du moment où il a pris le bébé après j'ai pu prendre le relais là c'était c'est bon elle a pu récupérer mais je pense que Cindy était dans un épuisement euh, qui faisait qu'elle pouvait même plus faire de lait en fait
0: oui elle serait ouais. parce qu'effectivement fils ouais.
1: mais mm. sauf qu'elle a, elle a craché son organisme et
0: il s'est eu les finalement. Ouais. En fait, oui, elle, a, elle s'est donnée pour son loulou. Et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a toutes fait. C'est ce, que, c'est ce qui se passe. Mais on se rend compte qu'effectivement, euh, à un moment donné, ça devient un cercle vicieux. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te préserves pas, ben, à un moment donné, tu ne peux pas non plus pouvoir donner aux autres. Quoi. Pour pouvoir donner aux autres, il euh, faut effectivement et... toi aussi te préserver. Oui, c'est,
1: c'est la théorie de base. Elle commence mm. par toi. Si tu veux pouvoir
0: t'occuper des autres. Oui, ouais, mais on ça. oublie
1: être une femme, euh, je ne sais pas, généraliste peut-être, mais Cindy, euh, elle a du mal à le faire. C'est-à-dire, mmh. elle va tout donner pour les autres sans penser à elle. Et malheureusement, du coup, elle va être moins efficace, puisque mmh. donc, comme elle sera fatiguée, elle va plus moins donner.
0: Ouais. Mais c'est, en fait, c'est, alors, c'est propre à l'acte humain. Alors, effectivement, certains tempéraments ont plus cette, euh, cette, 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 cette facette. Mais euh, quand tu deviens maman, ben, c'est souvent ça. On oublie vraiment, et pourtant, on le dit en prévention. Euh, effectivement, vous avez un bébé, c'est quelqu'un d'important, il n'y a pas de souci. Par contre, la personne la plus importante, c'est vous. Parce ouais. que si vous n'êtes pas en forme, bébé ne sera pas en forme. Si vous n'êtes pas bien, il ne sera pas bien. Bébé est une éponge émotionnelle également. Donc, tout ce que vous ressentez, ben, lui, il ressent, même si on le cache, bébé le ressent mais ben, sans euh, sans filtre, quoi c'est pour ça qu'on insiste, enfin que j'insiste vraiment quand j'accompagne les mamans et même les papas préservez-vous et vraiment ne pensez qu'à vous, parce qu'en faisant ça vous pensez au bébé par définition mais on a du mal je pense qu'on a une jeune maman à se dire non, c'est d'abord mon bébé je me donne tout pour lui, mais sauf qu'en fait tu enlèves ta plus grande partie et bah, il reste plus rien et le bébé va mal quoi. Mm. C'est, ouais. pas évident. c'est pas et évident
1: c'est ça et puis euh, bah, moi je l'ai fait aussi hein. mm. déjà euh, on s'est dit un truc on s'est dit Respect, respect, respect à tous les parents qui mm-hmm. sont seuls. Parce que nous, on était deux, et moi, j'ai arrêté de travailler pendant deux mois et demi. C'est-à-dire que tous les deux, <rire> on était à fond sur le bébé pendant deux mois et demi.
0: À temps plein. Et on
1: était sous l'eau quoi. Euh, on, c'est-à-dire, on se touchait plus, <rire> on mangeait sur le pouce, euh, on se relayait, quoi, pour dormir. On était KO. Moi, j'ai arrêté le sport. J'ai, j'ai tout mis entre parenthèses. On était, on était full, full sur le bébé pendant deux mois et demi. Ouais. Et on s'est dit comment ils font les autres c'est des machines on était au bout de notre vie moi j'ai perdu euh, quasiment 10 kilos pendant cette période pendant, ouais. ah oui ah ouais donc euh, bah pareil moi j'ai euh, ouais j'ai, j'ai voulu prendre le relais en fait la maman était ultra fatiguée du coup ben, bah, à un moment donné euh, et j'ai j'ai eu compenser pour qu'elle puisse se reposer parce qu'à la suite de l'allaitement elle était rassée quoi euh. et, et après bah Pareil, moi aussi, j'en ai
0: pris un coup, à hein, mon organisme, c'est vachement fatigué. Hein. C'est, ouais. Si
1: t'avais un de... Un... Hein? Je suis pas lourd, hein. Qu'est-ce que ça 10 dit kilos, euh, ça... <rire> on, te... Collier, on te voit plus <rire> ah, On me voit plus, non. on voit que je creusais tout, les cernes. C'est... Ah, je savais que c'était l'épreuve... Je savais que c'était l'épreuve d'une vie, hein. j'étais préparée. Ouais. Et j'ai 33 ans, donc... Euh... C'était, je me dis heureusement que c'était pas à 23 ans, je n'aurais
0: pas eu la maturité et, et, la, et le mindset pour, pour ça. Quoi. Pour ça, ouais. Et si on t'avait averti, Tommy, si on t'avait averti en disant, ben, ça va se passer comme ça, ce sera comme ça, ce sera, ce sera parfois bien mais parfois dur, est-ce que ça aurait changé quelque chose ou est-ce que tu avais besoin de le vivre pour comprendre justement ce changement
1: de toute façon, on peut te l'expliquer euh, toute une vie, euh, tant qu'il euh, y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Et euh, j'étais préparée, hein, mentalement, j'étais mm-hmm. préparée, c'est que ça allait être super dur, machin. mais le vivre, c'est encore différent. Euh, c'est... Mais bon, comme, comme j'étais préparée, euh, ça, ça allait quoi, en fait, dans ma tête, je me dis, bah, c'est un moment à passer, ouais. qui fait quoi, c'est le genre vaut la chandelle, parce qu'au final... Ce que oublie de dire, c'est que quand on voit le bébé sourire, quand on le voit rire, quand on le voit manger, quand on le voit content, ben en fait, ça te donne la force. Ça te donne la force d'avancer et tu oublies tout. Et, et en fait, tout, tout ce qui t'arrive, toutes les épreuves que tu as eues, juste un sourire de ton fils, et c'est bon, es reparti. Quoi. Mm. Oui, t'es t'es parce re... que l'amour que tu te c'est ça vaut tout l'or du monde. Quoi. Mm. Y a, y a... Franchement, je peux le refaire... Alors là, je ne referai pas euh, coup sur coup, là, deux fois, là, dans, dans la foulée. Hein, on va attendre un peu. Mais euh, oui, oui, ça vaut largement la chandelle. Je pense voilà. que dans une fille, si c'est ton souhait d'avoir des enfants, euh, fais-le, parce que tu seras, sinon tu auras l'impression de passer à, quel, à côté de quelque chose.
0: Quelque chose quoi. Hmm.
1: En fait, tout ce qui vaut la peine, bah, c'est dur et ça prend du temps, ouais. mais ça en vaut la peine. En ouais. fait.
0: Attention tout ce, ouais, tout ce qui a de la valeur prend du temps C'est pas, c'est pas ouais, un enfant tranquille on quoi. A Tous
1: les parents mm. vont te dire, ouais c'est vrai que c'était dur Bon déjà ils ont oublié super vite parce que tout ceux avec qui on a posé la question bah, en fait ils se rappellent que c'était dur mais au final ils, 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 c'est juste un souvenir lointain mm-hmm. comme des choses hyper désagréables dans votre tête qui sont passées il y a longtemps bah, c'était dur sur le moment ça a, été, ça a été hyper dur sur le moment mais aujourd'hui, bon, 10 heures après on t'a juste le souvenir que c'était dur quoi. que c'était, ouais Finalement, mais par contre, voilà, t'as ton fils qui est là. Ça, ça, c'est quelque
0: chose. Ça, ouais, ça n'a pas le prix. Mais tu vois, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que pour des parents, parfois, qui sont en plein dedans, qui sont vraiment en train de, voilà, de vivre ce, 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 ce tsunami, en fait, d'émotion, quand on leur dit, mais en fait, euh, ok, là, vous vivez, là, vous souffrez un peu parce que ben, la situation, elle est compliquée, et ça, il faut être transparent avec ça. Quand on leur dit, ça va passer, que tout passe, ben, ils ont du mal à quoi Ils disent, non, c'est pas possible ça va passer, je peux pas oublier parce que c'est tellement intense, c'est tellement dévastateur que euh, c'est pas possible que je l'oublie. Je m'en rappellerai toute ma vie. Alors tu vois, quatre mois après, toi tu te dis déjà, voilà, oui, tout passe quoi, et on oublie.
1: Ouais, parce que je vais te dire, tu m'aurais posé la question il y a encore deux mois. <rire> J'ai fait la promesse à moi-même que j'aurais pas de deuxième enfant. C'est vrai. Bah, je me suis dit, mais bah, c'est tellement chaud. J'ai vu tellement ma femme souffrir, tellement le petit en souffrance. <rire> Moi, j'étais tellement en souffrance. Et notre couple, il, il a été mis entre parenthèses, en fait, hein. Donc, euh, en fait, tu, euh, tu oublies ton couple, tu oublies toi-même. Mm-hmm. Tu, tu, toutes tes forces pour, pour ce petit être ouais, qui est dépendant de toi et qui ne peut, qui peut pas survivre sans toi. Et encore, euh, voilà. Et, et franchement, hein, je me suis dit non, moi-même, je me, suis dit, je me suis fait une promesse. Je me suis dit non, on n'en fait pas de deuxième, c'est on bon. Ouais. Donc, je pas dire ça. Euh, mais là aujourd'hui, même si c'est encore plus dur, mm-hmm. aujourd'hui on s'est habitué on a pris un rythme. Tous les jours, il y a des nouveaux challenges, mais c'est plus pareil maintenant. Ouais, Et c'est. La miss ça l'a récupéré. Le petit, il va beaucoup mieux. Il fait ses nuits.
0: Mm-hmm.
1: Ah, c'est plus du. On est plus dans la même. On est. On est moins dans la tempête. Je dis pas qu'on n'est pas dans la tempête parce que j'ai pas récupéré. Euh... <rire> j'ai pas récupéré, évidemment. Il y a plein de trucs que j'ai encore mis entre parenthèses, mais mmh. je pense que petit à petit, euh, petit à petit, on est en train de trouver... Euh...
0: Votre équilibre
1: ouais l'équilibre. Mmh. La, la vie de couple, elle revient. Là, ouais. hein, je vais pouvoir me remettre au sport, j'ai repris le boulot. c'est pas pareil, ce n'est pas sur le même rythme, mais mmh. euh, en plus, c'est sur la famille. Mais, euh... mais voilà, on trouve un, un équilibre qui est différent.
0: Oui, d'accord. Est-ce que tu pourrais... Tu as un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais de manière précise si possible, identifier qu'est-ce qui fait que il y a deux mois, tu disais mais plus jamais ça, soyons honnêtes, et aujourd'hui, pourquoi pas, ou peut-être un deuxième. Qu'est-ce, qu'est-ce, quel a été ton cheminement Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es quand même plus serein qu'il y a deux mois en te disant, ok, ça a été un passage, j'ai, j'en ai, j'en ai, voilà, j'en, j'ai, 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 j'ai perdu des choses, voilà, ça a été compliqué, mais qu'est-ce qui, c'est quoi d'après toi qui fait qu'aujourd'hui, tu es serein T'es dans la tempête mais moins dans la tempête et tu te dis pourquoi pas un deuxième enfant c'est quoi qui a qui a changé chez toi ou chez vous ou chez Juliane qu'est ce qui fait justement que tu bascules en fait vers cette deuxième option où tu te dis non c'est dur mais on peut remettre le couvert est ce que tu arrives à mettre des mots sur ça euh,
1: pff, ouais, c'est compliqué mais je mmh. dirais déjà que c'est beaucoup moins dur <rire> donc on a l'impression d'avoir passé le, le plus dur de la tempête et ouais. vraiment, on sait que c'est qu'une période en fait, où il faut serrer les dents mais après il y a des éclaircies quoi. Mm-hmm. et puis euh, on s'aperçoit que bah, l'amour qu'il nous donne est, et, et, et ben, ça, vaut largement, ça vaut largement le coup quoi. Mm-hmm. donc euh, bien sûr on va y réfléchir à deux fois et on va prendre notre temps mais déjà aujourd'hui on est des parents plus expérimentés, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas pareil si on avait un deuxième enfant. Et je pense que ça serait plus simple, parce qu'on paniquerait moins, on aurait mieux les réflexes qu'on n'a pas eu au début. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, on s'organiserait mieux. Mm-hmm. Euh, c'est comme tout. De toute façon, la première fois qu'on fait quelque chose, on est vraiment désorganisé et on est dans la peur. Mais après, euh, tout peut devenir une habitude.
0: Mm-hmm. D'accord. Ok. Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à un futur papa, alors pas un jeune papa, mais vraiment un futur papa qui t'écoute, sans donner de conseils, qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu, par rapport aux quatre mois qui se sont écoulés Alors, premier conseil en tant qu'homme, vraiment, et premier conseil en tant que papa et en tant que euh, compagnon par rapport à sa femme. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces papas qui t'écoutent, à ces futurs papas qui t'écoutent
1: alors déjà, euh, je vais te dire, en fait, ce que traverse ta femme, c'est un truc unique au monde, c'est effrayant, c'est dur, vraiment très très dur pour elle, c'est fatigant euh, psychologiquement, ça va mettre ses nerfs à rude épreuve, parce qu'en plus, elle va avoir des pics d'hormones, des baisses d'hormones, des crises de colère, des pleurs, prépare-toi à vivre, euh, prépare-toi à vivre un truc unique au monde, hein. tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu vas passer par l'enfer, mon gars, Donc, mais... Euh, mais il faut que tu sois là en fait Parce mmh. que c'est, c'est hyper important Que tu sois là pour ta femme Faut pas que tu sois spectateur Faut que tu sois acteur Essaye de prendre des jours au moins euh, Le plus que tu peux pour la soutenir Le plus que tu peux mmh. Et euh, elle te sera vraiment reconnaissant Parce que on peut, Même si euh, t'es à côté Tu peux pas t'imaginer en fait ce qu'elle traverse mmh. Donc euh, donc si es là, je pense que euh, en fait, euh, être là à l'accouchement, être présent pour elle, être à son chevet, dormir avec elle la nuit, prendre le relais, plus tu vas en faire, plus tu vas consolider ton couple et plus, plus tu vas l'aider à se remettre rapidement, quoi.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: Mais c'est là, en fait, qu'on va voir. Euh, c'est là où tu vois la force du, de, de, de ton couple, en fait, parce ouais. qu'il va être éprouvé à une puissance nulle. quoi. Mm. Tu,
0: Exactement. Si tu
1: l'as vécu dans ta vie jusqu'à maintenant, tu, tu vas comprendre que, que là, c'est le niveau du dessus. Quoi. Mm. Mais euh, voilà, en tant que père, je dirais, euh, il voilà, faut que tu sois là, il ne faut pas que tu rates, il ne faut que tu rates aucun moment. Mm-hmm. Parce que même si nous, on le prend un petit peu des fois à la légère, c'est ultra important pour la maman et pour le bébé. Tu crées un lien, tu crées des fondations hyper solides. Mm-hmm. Euh, et pour eux aussi, bah, t'oublie pas, quoi, prendre du temps pour toi. Euh, bah, t'en prends beaucoup moins, réorganise ton temps, peut-être qu'il y a des choses que tu vas devoir arrêter momentanément, mm-hmm. mais euh, c'est pour le bien de ta famille, donc euh, voilà, tu, tu t'organises différemment, mm-hmm. et euh, voilà, quand même, euh, pense bien à t'alimenter, <rire> essaie de dormir le plus possible, parce que le super pouvoir des parents, c'est être en forme, donc là, c'est essayer de dormir le plus possible dès que tu peux, dès qu'il y a une sieste, <rire> dès que tu peux te relayer. Euh, c'est une course de relais.
0: En fait. ouais, oui, ouais, c'est ça. Tu cours le marathon, On tu te reposes. Ouais. Mmh.
1: Parce que pendant qu'il y en a un, tu s'occupe des bébés, l'autre il dort en fait. Mmh. <rire> c'est ce qu'on a fait, nous. Quand c'est pas la crise, parce que quand c'est la crise, il faut être deux.
0: Ouais, les deux sur le, sur le front, mais sinon quand ça, quand ça va, voilà, c'est une course de relais. Ouais. Tu, te, tu, et si tu rien, cours et moi je me repos. Mmh. Tu
1: dis, écoute, là, là, ça va pas, il faut que j'aille marcher une heure, quoi, parce que voilà, je prendrai le relais après. Mais... Euh, prends ton temps aussi pour euh, te reposer parce que sinon, euh, tu ne tiendras pas la... c'est pas une course, c'est un marathon en mmh.
0: fait. Exactement Si je te dis que les mots, j'ai envie de dire pour résumer, ce serait chaleur communication compréhension amour, partage entraide, ça te t'es d'accord ou pas
1: mmh. ouais, 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 je suis complètement d'accord et après, bah ouais, il faut accepter quoi, de passer par là mmh. <rire> Il faut, il faut être dans l'acceptation, dans le lâcher prise.
0: Mmh, bien, ouais, ça c'est important. Ouais. Tu
1: ne vas, vas pas tout maîtriser, tu ne sauras pas tout sur tout. Suis ton instinct, fais, prends les avis et, et fais-toi ton propre avis. Mmh. Parce qu'en fait, tu vas entendre, tous ils sont contraires. Tous ils sont contraires sur l'allaitement, tous ils sont contraires sur euh, le cours sur euh, le portage, sur euh, plein de trucs. Fais-toi ton propre avis parce que ton enfant il est unique, toi tu es unique. Donc, euh, que toi qui peux, euh, qui peux prendre tes propres décisions euh, et, euh, et voir ce qui lui convient le mieux. Mmh. T'essayes, et si, ça, si, ça, si c'est bon, bah, tant mieux. Si c'est pas bon, tu changes, quoi, tu t'adaptes.
0: Voilà. Ne jamais rester statique et effectivement, voilà, se dire par rapport à ses valeurs, ses, les conseils et notre vie, notre enfant, notre femme et nous, bah, toujours adapter et que ce soit en adéquation avec ce qu'on ressent surtout.
1: Exactement, mmh. et soit aligné avec tes valeurs, qu'on fait jamais quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs, même si c'est ton médecin qui te le dit ou je ne sais mmh. pas qui. Voilà, il c'est, c'est, faut rester aligné.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à partager ou est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire Je pense que là, tu as quand même bien bien résumé euh, la place du père. Non, juste avant, si tu si avais changer une ou deux choses, Tommy, par rapport à ce que tu as vécu en quatre mois est-ce que tu aurais des choses à changer ou est-ce que tu dirais non, en fait, non On vit et puis après, on s'adapte. <rire> <rire> si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi Oui,
1: oui, ouais, ouais. Franchement, franchement <rire> pour, pour le deuxième enfant, je changerais plein de trucs. Si j'avais une baguette magique, je changerais plein de trucs. On n'aurait pas fait des erreurs sur l'allaitement. On n'aurait pas fait... Euh... En fait, on aurait évité plein de trucs qu'on sait aujourd'hui. Mais
0: mm-hmm.
1: après, il faut le vivre, quoi. Donc, euh... ça, ça nous servira pour la prochaine fois. Voilà. Oui, si on pouvait, oui, il y a plein de trucs que je changerais, ça c'est clair. On, quand on refait la scène, on a fait plein d'erreurs, mais voilà, il faut se dire qu'on a des humains, on a le droit à l'erreur.
0: Mm-hmm.
1: Et il faut être bienveillant, mais on, c'est bien d'être bienveillant envers les autres, c'est, c'est la base, mais il faut être bienveillant envers soi-même.
0: Mm-hmm.
1: Voilà. Et après, c'est aussi bien s'alimenter, pas oublier de manger, <rire> pour <rire> pas être trop fatigué, et bien dormir. Voilà. Rester sur les basiques, se, se recentrer sur les basiques. Voilà. C'est ça Ouais. Euh,
0: tout ce qui est besoin tout, de vie ouais. ouais. mais ah oui c'est ça parce qu'on se rend compte on sait qu'il faut manger, se doucher, s'alimenter euh, éliminer tout et pourtant on se rend compte que beaucoup de parents disent ben, j'ai pas le temps de manger, de me doucher de... Voilà. donc c'est qu'effectivement ouais. Ouais. Hum. alors qu'on sait que c'est et un besoin hésiter, vital quoi. et
1: pas hésiter en fait mettre son ego de côté et pas hésiter à demander de l'aide il y a des parents des amis qui sont proches qui peuvent de temps en temps euh, euh, garder le bébé pour vous vous puissiez faire une sieste vous ça. préparez à manger parce que pour vous puissiez faire un vrai repas, <rire> et ben, en fait non, c'est, c'est se faire aider quoi. Au mieux vous êtes entouré, au plus ça sera facile en fait. Au ouais. moins ça sera difficile.
0: Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce qu'on dit, voilà, c'est de par partum. créer votre village qui soit professionnel, qui soit familial, qui soit amical, mais créer votre village pour justement pouvoir avoir des relais dans tous les domaines. Et ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ce n'est pas évident, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est justement être bienveillant avec soi. C'est, ouais. voilà, c'est anticipé. Hmm.
1: Ouais, voilà, le mot de la fin, ce serait... Euh... En fait, on pense souvent que l'enfant, c'est, c'est, une affaire, c'est l'affaire de la femme. Mais en fait, pas du tout. On est un couple, on est une famille. Enfin, moi, ma vision, c'est... Euh... Elle... De la même manière euh, que, que la mère, le père il doit il doit être là, il doit être présent, il doit être capable de tout faire. Mmh. Le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est de donner le sein, mais allez, tu peux donner le biberon, euh, tu, tu peux donner le bain, tu peux voilà, changer la couche.
0: De plus, de
1: plus activement euh, et en plus voilà, c'est un, un vrai c'est un vrai métier d'être euh, d'être parent. Euh, aujourd'hui, ma femme elle s'occupe de mon fils euh, pendant que moi je pars au travail. Euh, mais en réalité, euh, des fois, je me dis wow, « waouh, ok, elle a fait une journée, elle n'a pas été rémunérée pour ça ». Mais je pense que sa journée était plus dure que la mienne. Quoi. Mm. Donc, euh, il ouais, faut, euh, faut vraiment vous donner de la reconnaissance et de la considération à la maman. Ce n'est pas normal, en fait, ce qu'elle fait. C'est, c'est, euh, c'est, c'est top ce qu'elle fait. Quoi. Mm. Donc, il faut lui dire le plus possible. Et moi, ben voilà, je lui dis à ma femme, je suis mmh. très, très fier d'elle, de ce qu'elle a accompli, euh, dans son état de fatigue, avec les efforts qu'elle a fournis, avec euh, les difficultés émotionnelles que ça comportait. Euh, je suis ultra fier de, de, de comment elle a géré les choses. Et euh, je, je lui dis parce que je pense que je ne l'ai pas assez dit. Mmh. Voilà. Et donc, euh, voilà, j'aime mon fils, j'aime ma femme. Si vous écoutez ce podcast, je vous aime tous les deux. Et c'est vraiment que du bonheur.
0: OK. Moi bon, je vais juste te dire un seul mot de la fin parce que tu as tout dit. Merci beaucoup. Merci pour la dernière enfin pour tout Tommy mais merci pour euh, en tant que maman donc ça me touche énormément euh, voilà de la pas la reconnaissance parce que c'est pas ce qu'on recherche mais de d'avoir traduit un petit peu ce que nous parfois on attend de se dire voilà ce qu'on fait c'est normal peut-être mais c'est un vrai métier, c'est une vraie euh, responsabilité, c'est pas anodin comme certains peuvent penser. Euh, voilà, donc merci beaucoup pour euh, cette euh ces gentils mots pour ta femme et je pense pour toutes les femmes qui écouteront également ce, ce podcast
1: mais de rien ça m'a fait plaisir
0: bon mais merci beaucoup Tommy je pense que là on va s'arrêter là on a fait le tour euh, peut-être que je pense qu'on fera d'autres podcasts parce qu'il n'y a pas encore d'autres sujets qu'on peut aborder euh, ben, je t'embrasse très très fort et je te dis ben, merci et puis à très très bientôt
1: à bientôt je t'embrasse
0: ok ciao, okay, ciao.